0: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail.
1: Multitâche, voilà comment on qualifie les femmes. Déesse Shiva aux mains multiples, la femme réussit à jongler avec les dossiers pros à traiter, la famille à gérer, les enfants parfois à garder, la cuisine, les amis. Et bien, cette capacité, que l'on pense être innée chez les femmes, révèle une vraie capacité de potentiel émotionnel, intellectuel et sensible. La femme aujourd'hui, si elle est perçue comme capable de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, cache en fait parfois une douance qui peut être handicapante si elle n'est pas conscientisée Comment repérer le multipotentiel Et surtout, comment faire pour que cette capacité devienne un allié dans la vie quotidienne Pour en parler, notre invitée du jour est diplômée en psychologie et en psychanalyse, médiatrice familiale, spécialiste de la douance et de l'hypersensibilité. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont « Femmes au multipotentiel ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Elodie Crépel. Bonjour
2: Bonjour et merci beaucoup. Je suis très, très, très honorée d'être invitée aujourd'hui dans ce Magnifique Podcast. Merci beaucoup.
1: Mais c'est nous qui le sommes. Alors, Elodie, on va essayer déjà de pouvoir clarifier certains concepts multipotentiel, HPI, douance. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les différences pour qu'on puisse un peu se situer, voire même aussi lier à certains troubles comme le TDA ou TDAH
2: oui, totalement. Merci de poser cette question parce que je crois qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses et c'est pas forcément évident. Et enfin, je vis au Royaume-Uni et je vois bien la différence, je trouve, euh, de savoir entre effectivement euh, la sphère anglophone et la sphère francophone encore aujourd'hui. Alors plus généralement, on parle d'atypie. Euh, si euh, certains ont suivi mon travail, donc moi je parle d'atypie, mais le terme d'atypie, c'est des neuro -atypie. Donc, dans les neuroatypie, c'est un fonctionnement cérébral et donc émotif différent. C'est d'une certaine norme donnée. Si norme il y a, mais ça serait un autre débat. Et là-dedans, on peut repérer donc certaines neuroatypies, donc la douance. Qu'est-ce que c'est la douance Donc, c'est le haut potentiel intellectuel, autrement appelé phylocognitif, surdoué. Zèbre, il y a plein de termes euh, qui démontrent à mon sens d'ailleurs un petit peu le malaise peut-être qu'il y a à parler de ce sujet. Euh, donc ça c'est le HPI. Ensuite il y a ce qu'on appelle hypersensibilité qui est à mon sens plutôt un haut potentiel sensible et les scientifiques s'accordent davantage sur ce terme-là euh, mais on l'appelle aussi ultrasensibilité un terme qui a été euh, eh bien, donné par le docteur Savaria Tomasella. Nous avons également eh bien, le TDAH euh, donc le trouble, effectivement, de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10 et le spectre de l'autisme, qui est extrêmement large, donc le TSA. Euh, après, est-ce qu'on va découvrir d'autres neuroatypies avec le temps ben, Moi, j'ai envie de dire, soyons humbles de la connaissance que nous avons actuellement, c'est possible. Mais en ce qui concerne la multipotentialité, euh, c'est encore un terme un petit peu, euh, je vais dire, en recherche euh, qu'on va lier d'une certaine manière à des atypies parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes, eh bien, euh, surdouées, notamment, qui sont aussi multipotentielles, mais d'autres pas forcément. C'est pas encore aujourd'hui un terme scientifique. On mmh. s'intéresse de plus en plus. À ce sujet, et je trouve que ça peut parler et ça peut expliquer certaines difficultés auprès des personnes qu'on accompagne, et je crois que c'est important de l'utiliser. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas des cas, c'est pas des, des étiquettes. Il faut pas s'enfermer là-dedans. Donc c'est pas reconnu
1: par l'ordre des médecins, par exemple.
2: Non, pas du tout. Et je crois que c'est très important aussi de dissocier tout ce qui est de l'ordre de l'atypie à la santé mentale. C'est pas la même chose. <rire> C'est-à-dire qu'on peut très bien être surdoué, avoir des problématiques de santé mentale ou ne pas euh, avoir de problématique de santé mentale. C'est-à-dire qu'on peut être neuroatypique ou neurotypique, la santé mentale concerne tout le monde, mais ce n'est pas associé. Il y a des personnes neuroatypiques qui sont très très euh, heureuses, qui n'ont pas de problématique, ou en tout cas qui vont en traverser comme bah, tout le monde au fur et à mesure, enfin au fil de leur vie, mais ce n'est pas, pas en lien. Et je crois que c'est important, oui. parce qu'il ne s'agit pas de là de diagnostic.
1: Voilà. Alors, surtout que dans votre livre « Femmes au multipotentiel », vous donnez justement des pistes pour essayer de savoir ce que oui. l'on est en termes de diagnostic de multipotentiel. Donc, ce n'est pas parce que je me découvre neuroatypique que j'ai forcément un problème non. de santé mentale. Donc, on me rassurez.
2: Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout en lien. Euh, par contre, je crois qu'il faut... Euh, ne pas s'enfermer dans cette étiquette en se disant « si je souffre autant, c'est parce que je suis euh, bah, voilà, atypique ». Pas du tout. Du moment où il y a souffrance, il doit y avoir consultation auprès d'un psychologue, d'un psychiatre, et c'est au-delà de l'atypique.
1: D'accord. Alors, si on se concentre sur la population euh, sur laquelle vous êtes concentré vous-même, <rire> c'est-à-dire les femmes, euh, <rire> une femme, cette femme... Pieuvre, hein, une femme au multipotentiel, euh, elle développe certaines capacités d'action sur son environnement et, euh, vous l'expliquez, en fait, il faut qu'il puisse y avoir une prise de conscience pour, justement, qu'il n'y ait pas de dispersion dans cette multitude de potentiels. Alors, c'est vrai que la femme, à la base, est taxée euh, de multitâche, mais, justement, quelle est la différence entre être multitâche et être multipotentiel, et surtout, comment ne pas se disperser, se dissoudre dans cette capacité que l'on donne, a priori, de façon innée aux femmes
2: oui, alors là, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Euh, je pense que le, le fait de dire qu'une femme est multitâche, c'est peut-être euh, du sexisme ordinaire lié à la culture dans laquelle on est. Tandis que la, la multipotentialité, c'est quand même très clair. C'est la capacité quand même euh, de réussir dans plusieurs domaines et champs de compétences. Et c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on sait faire, on y arrive. Et ce qui est intéressant chez les femmes, alors on me pose souvent la question euh, pourquoi je m'intéresse aux femmes, euh, je pense tout simplement parce que c'est 98% des personnes que j'accompagne depuis des années, donc forcément, euh, je m'oriente plutôt vers un public féminin, mais <rire> s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, ça peut aussi les intéresser.
1: Ah oui, il y en a beaucoup.
2: <rire> oui, voilà, donc il ne <rire> faut pas qu'ils sont à l'écart. <rire> mais la multipotentialité, c'est se dire... Je réussis quand même malgré tout. Et je dis bien malgré tout parce qu'en fait, la personne elle-même ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est souvent l'entourage qui dit « Mais tu as encore réussi ça Mais c'est incroyable, tout te réussit. Ça a l'air tellement facile pour toi. » Ce genre de réflexion fait que en fait, on a énormément de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, il faut quand même… La multipotentialité, c'est quand même ça. C'est pas juste « je touche à tout ». C'est avoir un certain niveau quand même d'excellence dans plusieurs domaines. Et l'excellence, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sera jamais perçue ou très rarement par la personne elle-même. Euh, pour elles, c'est normal, c'est basique. Et quand on est sur un public euh, de femmes atypiques, elles ont quand même une rigueur, un perfectionnisme ou une exigence euh, et où elles ne vont pas se rendre compte qu'elles sont multipotentielles. Et le côté euh, un peu négatif de ça, c'est qu'elles vont avoir la sensation eh bien, de s'éparpiller.
1: Mmh, mmh. C'est vraiment moi, ça, c'est cette ouais. notion-là de, de dispersion qu'on ressent, et c'est vrai que généralement on peut avoir euh, des remarques qui, sont, qui cassent cette volonté de, de, de multipotentiel, hein. c'est tu fais tout, tu fais rien, ou, mmh, ou ce genre mmh. de choses.
2: Oui, exactement. Et moi, j'aime bien utiliser cette métaphore, dire, des fois, le, par exemple, le CV, ça ressemble un peu à un arbre de Noël décoré par un enfant de 3-4 ans, vous voyez, dans le sens où il va mettre un peu des boules un peu partout en bas, euh, des couleurs un peu mélangées, alors que nous, on essaye de faire quelque chose de très... Euh, donc, c'est un petit peu de ça, et ça peut donner cette sensation de se perdre, de ne pas savoir quoi faire. Euh, mais j'aime bien rappeler, et surtout dans, son, dans ce public atypique, on vit quand même dans un monde qui est fait pour et par des neurotypiques, et ça c'est ni moins bien ni mieux, mais c'est juste que parfois c'est pas adapté et qu'on n'ouvre pas le champ des possibles. Alors que peut-être qu'il n'y a pas une voix, peut-être qu'il y a des voix, peut-être qu'on peut aussi changer de voix tout le temps et que c'est pas un problème, et ça, ça demande une longue déconstruction en général parce que, bah, comme vous le dites, on a souvent grandi avec ces remarques en disant, mais. Enfin, pose-toi, quoi. Enfin, tu, euh, enfin, ou bien encore, on peut nous dire euh, eh ben, tu changes encore. Euh, et c'est vrai que autant dans le monde du travail que personnellement, ça peut être mal perçu. Mmh.
1: Alors, euh, j'aime beaucoup le sous-titre de votre livre « S'épanouir quand on aime, pense et vit intensément ». Alors, est-ce que ce serait l'intensité qui crée le potentiel
2: Ah, c'est une bonne question que vous me posez là. On ne l'avait jamais encore posée. Mmh. <rire> euh, ce ce sous-titre, euh Déjà, c'est parce que souvent on me dit, mais quelle est la différence entre une personne atypique et neurotypique C'est très compliqué, c'est très complexe, avant tout c'est cérébral, on ne peut pas faire passer des IRM à tout le monde, ce n'est pas le but. Mais, et puis chaque personne, chaque personne atypique, et ça je pense que c'est très important de le dire, à mon sens, son atypie elle est colorée avec qui elle est, euh, avec son expérience, avec les rencontres qu'elle va faire, avec tout ce qu'elle va en fait créer et générer dans sa vie. Par contre, ce qu'on remarque souvent, et c'est quasiment à 100% le cas, il y a une intensité. Une intensité dans ce qu'elle va vivre, dans ce qu'elle va ressentir, dans ce qu'elle va analyser. Quand elle fait quelque chose, il y a une intensité. Et cette intensité, bah, elle est souvent jugée de trop. Depuis, alors Je ne l'ai pas dit, donc je me permets de, de revenir un petit peu en arrière sur la question de l'atypie mais on est atypique de naissance. C'est-à-dire qu'on ne le devient pas. On est comme ça, on vit comme ça, on meurt comme ça. <rire> on peut potentiellement euh, se cacher euh, se camoufler et ne pas se rendre compte parce qu'on s'est conditionné et on s'est caméléonisé à outrance, on s'est suradapté à un environnement qui nous laissait pas cette possibilité mais on est comme ça et souvent la personne atypique eh bien euh, elle se voit coller l'étiquette de trop tu es trop ci, tu es trop ça, pourquoi tu réagis autant intensément? Mais calme-toi, mais enfin, lâche prise, mais pourquoi tu ne prends pas du recul? Euh, tu es trop exigeante avec toi, hein tu es trop perfectionniste tu en demandes trop, euh, ce n'est jamais suffisant pour toi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et moi, j'avais envie, dans ce livre, de se dire: bah, cette intensité, ben bah, voilà, ça peut être un énorme potentiel. <rire>
1: Et alors, on revient sur ce que vous disiez avant, cette notion de CV arbre de Noël, je trouve vraiment très pertinente. Euh, C'est vrai qu'en fait, on, on a, si je comprends bien votre propos, en termes d'atypie, on a des choix à des moments donnés parce qu'il y a une volonté presque de réalisation d'un potentiel dans l'intensité de l'action, et c'est en fait à rebours que l'on voit la succession d'actions qu'on a faites de façon parfaite, mais qui quelquefois ne correspondent pas à une certaine rationalité qui voudrait mmh. avoir un parcours tout droit correspondant à une case dans laquelle on peut rentrer pour un métier, par exemple.
2: Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la personne atypique elle est alignée avec ses valeurs, qu'elle a une bonne connaissance d'elle-même, alors, à la fois de qui elle est, mais aussi de comment ça, en fait, ces atypies colorent et impactent sa vie. Elle se rendra compte, en fait, en regardant tout son parcours, qu'il y avait une logique. Que finalement, c'était logique, légitime, que ça ne pouvait pas être autrement, et que ça prend du sens. Et ça, c'est hyper intéressant lorsque je travaille, parce que moi, je, je travaille effectivement dans cet accompagnement avec les personnes. Je, on se rend compte après, et ça les soulage, parce que le doute... En fait, c'est le regard de l'autre qui fait douter. Parce que parfois, on ne peut pas toujours expliquer. Et ce qui est intéressant, notamment chez les femmes surdouées, c'est que lorsque eh bien, elles analysent, c'est ce qu'on va appeler la métacognition, euh, elles vont passer du point A au point Z, sans pouvoir expliquer, toutes les lettres entre. Alors, un exemple un peu plus simple à comprendre, c'est comme ces enfants à l'école qui vont donner le résultat d'un euh, exercice, et lorsque le professeur va demander « mais comment tu as fait ?», ils sont incapables de l'expliquer. Eh bien, ça... C'est tout simplement parce que ça va très très vite. Et dans la prise de décision au quotidien, c'est un petit peu ça qui arrive. C'est-à-dire qu'elles vont savoir quoi faire, comment le faire, mais parfois elles ne vont pas pouvoir en fait, l'expliquer aux autres. Et forcément, face à un public qui ne va pas aussi vite et puis qui n'est pas dans sa tête, eh bien, elles vont se dire « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Et elles vont douter d'elles-mêmes. Alors qu'en réalité, en les aidant... Eh bien, euh, à regarder petit à petit ce qui s'est passé, du point A au point Z, elles se rendent compte que finalement, tout ça, c'était logique en réalité. C'est juste que c'est allé très très vite.
1: Mmh. Et alors, le fait d'aller très très vite, quelquefois, ça isole. Et donc, comment ne pas souffrir de cette douance Comment ne pas réussir à, à ne pas rentrer justement dans une, dans une zone de risque, on dira, pour la santé mentale
2: alors, même une zone de suradaptation qui amène chez les femmes une inhibition intellectuelle, c'est-à-dire que les femmes ont cette capacité quand même à s'autoconvaincre qu'elles sont bêtes. <rire> Euh, c'est vraiment ça. Déjà parce qu'elles vont regarder tout ce qu'elles ne savent pas faire au lieu de regarder ce qu'elles savent faire, mais aussi elles vont se convaincre de ce qu'on appelle le barnum du barnum. Euh, C'est-à-dire qu'elles vont se convaincre que de toute façon ça ne les concerne pas. Et c'est très intéressant parce qu'autant sur l'hypersensibilité, on a beaucoup de femmes qui vont dire « oui, oui je, je suis persuadée ça, ça doit me correspondre », autant sur la douance. Et on le voit encore plus lorsqu'elles découvrent euh, ce point-là avec leurs enfants, c'est souvent le cas. Euh, une fois adultes, c'est parce qu'elles s'interrogent sur leurs enfants. Bah, du coup, à travers leurs enfants, elles vont dire « mais quand même, ça peut… » Eh bien, la première chose qu'elles vont dire, c'est « non, ça ne peut pas venir de moi, ça, fait... ça vient forcément du papa si mon enfant est surdoué. » Donc, il y a vraiment quand même un rejet au départ. Du coup, bah déjà, la première chose à faire, c'est peut-être de creuser le sujet et mmh. d'apprendre réellement à se connaître. Et d'avoir cette honnêteté de se dire « mais peut-être que ça me concerne ». Et c'est juste que j'ai des préjugés sur la typie de ce que c'est la douance, de ce qu'elle n'est pas, et comment à moi, en fait, elle me colore de qui je suis en réalité. Parce que d'une femme surdouée à une autre, on ne se ressemble pas. Et ça, cette connaissance-là, une fois qu'elles sont à l'aise avec, elles peuvent la transmettre et elles peuvent expliquer. Et par exemple, si je prends euh, l'exemple d'un couple, ou effectivement ce qu'on va appeler des couples mixtes <rire> dans le jargon, c'est-à-dire qu'il y aura une personne surdouée et l'autre non, si on sait qu'on eh a un débit de parole eh bien, plutôt rapide, qu'on va du point A au point Z de manière très rapide, le fait de le savoir, de le comprendre, de l'expliquer à l'autre, bah, ça aide dans la communication, parce qu'on va y faire plus attention, oui, donc on, va, on va mettre des choses en place.
1: On a même vu euh, des cas où on a des personnes justement qui sont euh, atypiques et qui bégayent, tellement que le cerveau va vite et que l'appareil phonatoire ne, ne suit pas.
2: C'est souvent le cas chez les enfants, justement, on va, on va les aider autrement, mais c'est totalement le cas. On a beaucoup de préjugés, on pense notamment, par exemple, que les surdoués n'ont pas de troubles 10, alors qu'en fait, c'est vraiment pas rare d'avoir des doubles exceptionnalités, c'est-à-dire de, de multiples atypies. Euh, on peut très bien, effectivement, être surdoué, avoir des troubles 10 ou un TDAH, etc. Donc oui, euh, tout ça, c'est possible. Et euh, quand on ne le sait pas, on va juste, en fait, s'arrêter à « je bégaye, j'ai des difficultés », alors qu'en réalité, bah, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte.
1: Donc, pour essayer de bien avancer, euh, pour essayer de bien vivre son atypie, il faudrait déjà en prendre conscience et puis ensuite essayer de faire un travail de réadaptation, donc de retour à la lenteur, de travail de didactique, <rire> de travail pédagogique. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce travail
2: euh, Je crois que ça dépend. Ça dépend de la demande, ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement. Euh, je prends l'exemple du TDAH. Par exemple, le TDAH, on le voit souvent chez les enfants pourquoi Parce que notamment en France on va demander à un enfant d'être assis pendant un long moment en classe et ça ne lui est pas adapté euh, il y a des adultes en fait qui ont un TDAH qui ne le savent pas, tout simplement parce qu'ils ont adapté leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas assis au bureau toute la journée, ou bien ils ont la possibilité de se lever régulièrement sans que personne leur dise il eh, ne faut pas bouger <rire> donc c'est des choses comme ça, donc je me dis avant de se dire je vais m'adapter à l'autre bah, c'est un petit peu vous savez, comme la métaphore de la fleur si une fleur ne pousse pas on va d'abord, en fait, on va pas interroger la fleur, on va pas la remettre en question, on va peut-être se dire comment on joue d'abord sur l'environnement. Mmh. Donc, moi, j'ai plutôt tendance, effectivement, à pousser les gens à se réinterroger sur l'environnement. Après, je crois qu'il faut faire la distinction entre l'adaptation et la suradaptation. Bien évidemment qu'il faut s'adapter aussi, à minima. Euh, par exemple, je vais pas vous parler à vous de la même manière que je parle, eh bien, euh, à ma soeur, à ma meilleure amie, à mon mari, enfin voilà, c'est normal. Mais la suradaptation, c'est à quel point je m'adapte, à quel point je m'oublie, à quel point je me fonds dans un faux self où je m'oublie finalement complètement et je ne sais plus qui je suis. Parce que là, il y a une vérité problématique et ça peut générer des burn-out, des syndromes dépressifs et d'autres maladies. Et ça, chez les atypiques, c'est très très fort. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire euh, vous avez besoin d'aide, voyez sur quoi vous avez besoin d'aide, mais peut-être qu'avant de vous remettre en question, ce qui est très bien parce que de toute façon les atypiques le font de manière très spontanée et tout le temps de toute façon, <rire> bien sûr. Et bien, on peut leur proposer d'adapter l'environnement.
1: Alors justement, cette remise en question, vous en parlez aussi dans votre livre, c'est le fameux syndrome de l'impostrice avec bien sûr des expressions internes, comme je ne suis pas assez ceci, j'ai eu de la chance à chaque fois qu'il y a un travail mais qui ne va pas être conscientisé. Donc c'est minimiser toujours ses capacités. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on entend cette petite voix qui nous critique et qui nous décrédibilise à l'intérieur
2: alors, déjà, il faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est sa voix à soi, liée à l'exigence Est-ce que c'est la voix de, dans notre éducation euh, On a eu euh, eh bien, euh, des personnes comme des parents qui étaient très très exigeants et qui nous disaient que c'était jamais assez. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la société Il faut, faut comprendre d'où elle vient. Ensuite, il faut renforcer bien sûr bah, tout ce qui est du domaine de la confiance en soi. Est-ce que ça atteint l'estime de soi ou pas Est-ce que c'est handicapant ou non Et moi, j'ai tendance à dire euh, ce complexe, on peut en faire une force. Parce que cette compétence et cette ultra compétence de voir avec beaucoup d'intensité, du coup peut-être trop parfois, eh bien ses propres limites, ça nous permet en général de les travailler. Par exemple, bon, ben, là-dessus, là je ne suis pas euh, aussi bonne que j'aimerais l'être, je vais peut-être me former davantage. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Euh, J'aime même tourner de manière positive parce que souvent, on va s'enfermer en disant « ben Moi, j'ai un gros complexe d'imposteur, je ne peux pas. Oui, » mais mais peut-être que tu peux en faire quelque chose de positif. Donc ça, ça va être hyper important. Et après, Bien sûr, ça c'est, je pense, des, des conseils que vous avez certainement donné régulièrement en hein, psychologie positive, mais c'est de voir, en fait, euh, tout ce qu'on a réussi à accomplir, tout ce qu'on réussit à accomplir, et donc tout le positif. Euh, et il y a aussi, je pense, un gros, gros travail sur, entre le faux self et le vrai self, mmh. parce qu'on a trop tendance, en fait, à avoir peur du rejet, surtout lorsqu'on est atypique, parce qu'on l'a ressenti, parce que, en fait... Surtout, la petite fille, elle a intégré très vite et de manière inconsciente ou consciente que si elle était totalement elle-même, il y avait un trop risque de rejet. Donc, elle va vraiment se suradapter à l'autre. Et ça, c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'en se suradaptant, et, forcément, ça va alimenter la sensation de rejet. Parce qu'elle ne sera jamais acceptée pour qui elle est.
1: D'où, justement, l'adaptation absolument à ce moment-là. Exactement.
2: <rire> Moi, je oui.
1: <rire> Alors, vous, si on prend votre, votre exemple, vous êtes euh, auteur à succès, vous êtes chercheuse, vous êtes euh, aussi, euh, on va dire, euh, praticienne en termes de psychologie et de psychanalyse. Euh, vous avez réussi aussi à vous développer au niveau familial avec vos quatre enfants. Est-ce que vous-même, encore, aujourd'hui, il y a des moments où... Vous souffrez de ce syndrome de l'impostrice Est-ce qu'immédiatement il y a, je ne dis pas des mantras, mais peut-être des petites phrases que vous vous dites pour essayer de sortir Déjà, je suppose qu'un vrai travail que vous avez pu faire sur vous, vous, vous reconnaissez d'où ça vient, peut-être que ça vous fait sourire. Est-ce que vous pouvez nous partager euh, ce genre d'expérience
2: <rire> bah Oui, c'est vrai que ça me fait sourire, parce que si j'en parle aussi bien aussi des femmes atypiques, c'est parce que je, je connais bien aussi personnellement le sujet. Euh, je suis aussi une maman atypique avec des enfants atypiques donc je connais cette intensité je sais à quel point c'est difficile et euh, je sais à quel point on a tendance à se dire euh, mais c'est pas possible c'est trop je dois avoir un problème euh, psychologiquement il doit, y avoir <rire> il doit y avoir une maladie derrière euh, à quel point on doute et je sais à quel point aussi avoir une bonne connaissance de soi ça évite justement de se mélanger et de perdre pied et de comprendre que cette intensité, elle est légitime, c'est OK de ressortir les choses avec autant d'intensité, mais que ça peut gêner certaines personnes, que ça peut être effectivement toxique pour certaines personnes, Et euh, bah, sans être une personne soi-même toxique. Mais parfois, il y a des personnes, c'est trop intense, et c'est trop fatigant, c'est trop épuisant. Et je crois que le fait de me dire... Euh, Souvent, on tendance à se culpabiliser en, fait, hein, en se disant « c'est forcément moi le problème <rire> ». Et j'aime bien rappeler aux gens « mais vous êtes forcément le problème si vous êtes au centre de votre vie ». Donc, il faut juste dézoomer, <rire> c'est-à-dire que vous êtes forcément l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Et ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Ça veut juste dire qu'il va falloir adapter en réalité euh, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a des choses à prioriser. Et ça, c'est très compliqué parce que quand on a la capacité de faire plusieurs choses, mmh. Mmh. on ne supporte pas de faire des choix. C'est ça, c'est euh, le renoncement,
1: le renoncement que le choix oui. impose, euh, qui, qui devient de plus en plus douloureux en fait.
2: C'est très frustrant. Euh, il faut vous, vous ça. par
1: exemple, vous, Élodie Crépeel, vous avez renoncé à quoi dans lequel vous êtes doué, mais euh, voilà, sur lequel vous vous êtes dit, bah, sur ça, je vais renoncer et je vais plutôt me consacrer à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous dire ce genre de choses
2: euh, Alors. Moi, en ayant quatre enfants, j'ai des valeurs très fortes de liberté. Donc, en ayant quatre enfants, j'ai forcément renoncé à beaucoup de moments à moi. Et notamment, j'ai fait de la danse classique pendant, je pense, une dizaine d'années. Et j'aurais voulu continuer. Euh, mais je n'ai pas, pas pu, il a fallu faire des choix j'ai aussi renoncé, euh, j'étais en double thèse euh, à l'époque en science d'éducation et psychanalyse et euh, pour des choix familiaux, j'ai dû renoncer alors que c'était vraiment quelque chose de très important pour moi euh, et je sais que bon, possiblement, peut-être que je reviendrai jamais à ça, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu Voilà, il y a eu des, des choix que j'ai dû renoncer le plus dur, c'était émotionnellement ça a été très intense, et en fait la première étape, c'était d'accepter que mes émotions étaient intenses et que personne ne comprenait pourquoi c'était aussi intense pour moi parce que le regard de l'autre, c'est euh, mais enfin pourquoi tu en fais tout un, un tout ça. Et le fait de n'en avoir rien à faire <rire> de ce qu'on pouvait me dire, en dire mais en fait moi je le dis comme ça. Et le fait de moctroyer la possibilité de vivre cette intensité, et eh bien c'est un peu comme je fais un peu ce parallèle avec les contractions d'accouchement hein, si on a vécu cette expérience. Mais euh, si on accepte la contraction, elle passe plus vite en fait <rire> que si on bataille contre, ben ça va être beaucoup plus longtemps. Euh, donc euh, ça, ça a été voilà, et un véritable accompagnement émotionnel d'accepter en fait et de ne pas être dans la gestion, mais vraiment d'accompagner mes émotions, de les voir comme des alliés et de me dire qu'en fait, elles sont là pour me diriger et pour m'expliquer en fait euh, si j'ai des besoins qui ne sont pas comblés, si j'ai des valeurs qui ne sont pas écoutées.
1: Parlez-nous de la désintégration positive de Dabrowski. Mmh. Alors, quelles sont les questions à se poser pour pouvoir se situer vis-à-vis -vis de, de cette désintégration positive
2: alors, Dabrowski, euh, c'est vraiment fascinant. Euh, c'est vrai que c'est une manière de voir la santé mentale autrement. C'est-à-dire que pour lui, quelqu'un qui effectivement euh, n'est pas. Enfin, la santé mentale, ce n'est pas euh, ne rien vivre émotionnellement. Donc là, le parallèle avec ce que je disais, et c'est parfait, merci pour cette question, c'est vraiment de se dire ok, c'est intense. Ce pas évident, mais c'est normal, en fait. <rire> c'est ça, la vie. C'est-à-dire qu'on va passer par des phases vraiment difficiles. Alors, ce qu'on appelle la désintégration, c'est qu'il y a plusieurs étapes. C'est aller vers son vrai self, vers qui on est. Et il y a des fois, en tant qu'atypique, c'est comme si on était à la croisée des chemins. On se dit, j'ai deux choix. Soit je continue avec mon faux self et ça va être très confortable, bien que finalement, le confort est certainement inconfortable, sinon je n'en serais pas à me poser la question. Mais il y a aussi la possibilité de se dire, « Je vais vers plus d'inconfort, peut-être un peu de douleur, mais ça va être mieux à la fin. » Et ça, c'est pas évident, parce que parfois, on a fait des choix de vie où on se sent enfermé, parce que parfois, on se dit que les autres ne vont pas nous comprendre. C'est le fameux « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as changé mmh. ?» Ça, beaucoup de personnes vont nous le dire. Et chez les atypiques, le changement, il est intense, il est rapide et il est très régulier. Euh, si je peux parler de manière plus vulgaire c'est la fameuse crise des 40 ans, des 50 ans des 60 ans, sauf que c'est chaque année <rire> et donc chez l'atypique il peut très bien se dire je vais arrêter ma carrière, je vais faire tout un autre chose et ça, ça peut ne pas être compris par l'entourage parce qu'il peut dire, mais enfin tu as fait tant d'années d'études pour en arriver là euh, ou encore, mais c'est quand même un poste bien payé, pourquoi tu arrêterais tout mais ça va pas, mais tu as des enfants en plus enfin, voilà, et c'est des choses où on se dit, mais moi je sens que je suis plus alignée et la personne, elle va douter d'elle en se disant « Mais pourquoi je suis plus animée C'est vrai, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et chez les atypiques, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des phases comme ça de désintégration. Euh, donc, où on accepte... C'est un peu comme voilà, le parallèle avec le, le, la trilogie Matrix. Il n'y a plus la pilule bleue ou la pilule rouge. Vous choisissez. Et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire à un moment donné « Moi, là, je ne suis pas capable de désintégrer certaines choses, de me déconditionner. J'ai compris qu'effectivement... Ça serait mieux pour moi, mais je n'ai pas l'énergie, ce n'est pas la bonne période où j'ai encore trop de peur ou trop de crainte et je reste où je suis. Cependant, l'épanouissement ne se fait finalement qu'avec le déconditionnement, finalement la désintégration. Et on arrive à un point où après on est bien, on est aligné avec qui on est. Et finalement, bah, on prend beaucoup plus de distance avec le regard notamment des autres.
1: Mmh. Est-ce que vous pensez que des personnes qui sont dans une certaine normalité, donc dans une certaine sensibilité, on va dire plutôt réduite, euh, elles envient ces atypiques, elles aimeraient pouvoir vivre cette intensité Qu'est-ce que vous leur conseillez pour devenir atypiques <rire>
2: On veut pas devenir atypique. Je crois que en fait, on peut pas se comparer. Il y a ni de mieux ni de moins bien. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. C'est comme il y a des personnes qui sont hautement sensibles, Ils disent Oh mince, en fait j'aurais préféré être surdoué Mais il n'y a pas à être mieux ou moins bien. Je pense que ça, ça, c'est généré par les fantasmes et les idéaux et les idées reçues que nous avons sur ces sujets-là. Alors que lorsqu'on s'y intéresse pleinement, on se rend compte qu'en fait c'est une caractéristique supplémentaire à n'importe quel individu. Après, si on a envie de développer sa sensibilité, <rire> c'est totalement possible. Euh, tout être humain peut développer sa sensibilité, c'est-à-dire s'ouvrir à, à l'autre, être dans l'écoute active, être dans le logement ou en tout cas au maximum, que ce jamais évident, euh, et essayer d'exprimer soi-même ses émotions, essayer de comprendre les émotions de l'autre voilà, donc ça, on développe. C'est plutôt de l'intelligence émotionnelle à proprement parler. Mais on euh, ne peut pas devenir atypique.
1: On ne peut pas devenir euh, atypique. On est non. atypique ou alors euh, on ne le devient ça. pas, c'est ça C'est un peu Simone de Beauvoir de l'atypique. Très est bien. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, justement, euh, que, que ce soit le côté atypique ou non, il y a quand même une volonté euh, qui consciente euh, d'antéléchie. J'ai trouvé la partie du questionnaire que vous proposez sur l'antéléchie extrêmement intéressante. Est-ce que vous pouvez y revenir
2: Oui. Alors, euh, l'antéléchie, c'est la force de vie. C'est la pulsion qui guide vraiment les atypiques. Alors, on pourrait effectivement... On me demande souvent est-ce que ça concerne aussi les non-atypiques Alors... Possiblement, mais moi, étant atypique et mon expertise euh, s'étend juste euh, aux personnes neuroatypiques, je ne serais pas exactement dire. Donc, je vais vraiment, euh, si vous êtes, si voilà, si quelqu'un écoute et que il se sait pas atypique, ça, voilà, ça peut être quand même intéressant, mais c'est pas mon domaine de compétence. <rire> du coup, euh, je pense que cette entéléchie, elle est primordiale parce que on se rend compte et, et je pense qu'on le voit notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, euh, ces personnes qui sont engagées, qui militent, qui sont, sont comme habités d'une soif de faire un changement dans le monde. Ça, c'est de l'antélechie, en fait. C'est vraiment ce truc de se dire « Je le sens, je dois y aller. » Et ce qui est incroyable avec l'antélechie, c'est qu'elle regroupe des gens autour de soi. C'est qu'elle... Elle, elle, en fait, elle, elle arrive à convaincre. Alors un exemple peut-être euh, plus pratique du quotidien, euh, lorsqu'une personne elle a une nouvelle idée, lorsqu'elle en parle à son entourage, son entourage peut dire ah bon, bah, je ne sais pas, mais tu es sûr euh, Ça me paraît bizarre. Mais elle est tellement remplie d'enthousiasme, de passion, et elle a ça en tête qu'elle va tellement y aller que finalement tout son entourage, même ceux qui doutaient un petit peu au départ, bah, ils vont être enthousiasmés avec elle pour y aller à fond.
1: C'est ça, euh, euh, <rire> dès qu'on va y toucher, on va dire, on, on va allumer l'interrupteur presque d'un leadership, ou en tout cas d'une volonté d'adhésion.
2: Totalement, ça peut être une sorte de leadership. Alors, c'est très large, hein, le leadership. Je pense que c'est important que les gens euh, ne... Ne focalise pas sur le monde du travail, ça peut être sur plein plein de domaines. Euh, ça peut être effectivement créer une association, ça peut être juste ben, avoir un leadership dans sa famille. Euh, vous voulez sortir, personne n'est motivé, mais vous avez très très envie de sortir. Et vous dites ah, « mais si, tu vas voir, on va s'amuser va faire ça ben, ». En fait, vous motivez toutes les troupes et tout le monde sort avec vous, donc ça peut être aussi ça. Euh, mais ce qui va être encore plus impactant chez les atypiques, c'est lorsque cette plante et déchie, eh bien, ne peut pas se déployer. Euh, C'est-à-dire par manque de confiance, parce qu'on est trop dépendant du regard des autres, parce qu'on se dit que de toute façon, on n'est pas à la hauteur. Euh, ce genre de croyances sur soi, euh, qui vont être très fortes, va forcément eh bien, faire du mal à l'intellichie. Et là, ce qu'on remarque, c'est que la personne n'est pas du tout alignée. C'est comme s'il y avait un manque. C'est comme si elle sentait qu'elle pourrait faire plus, qu'elle aimerait faire plus, mais elle ne se l'autorise pas. Uh -huh.
1: Donc en fait, c'est le, le travail de, de limite de soi-même, c'est ça
2: Mais c'est terrible parce qu'en fait, ça impacte l'image qu'on a de soi. On arrive à dire, eh bien voilà, je savais, j'en suis pas capable. Mais mmh. forcément. <rire> et, euh, et ça, c'est très très dur parce que euh, lorsqu'on est atypique et qu'on a cette intensité, eh bien c'est comme si on diminuait le feu, forcément. Et on diminuait et on, on étouffait le feu, en fait. Et la flamme, elle peut pas s'allumer. On a mis vraiment un, un vase clos au-dessus de la bougie, et elle ne peut pas s'allumer. Il n'y a pas assez d'oxygène.
1: Et donc, en fait, euh, enfin, vous parlez euh, quasi de façon énergétique, euh, l'antélechy, <rire> là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu euh, au niveau euh, de l'ordre médical,
2: officiellement. Non, 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 ce n'est pas un terme médical du tout. Moi, je ne suis, <rire> suis pas médecin. Je ne vais pas vous parler dans le terme médical. L'antélechy, on, on va plutôt l'utiliser comme euh, l'explication d'un blocage d'un blocage sur soi. Alors, soit, on, si le blocage il est depuis très très longtemps, euh, que ça fait du mal à l'estime de soi, un travail thérapeutique doit être fait. Euh, soit, effectivement, c'est lié à une période plutôt sensible, compliquée, un doute, peut-être du coaching. Mais euh, il faut en fait, c'est mettre juste un mot sur ce qui fait que sur l'allumage. En fait, c'est pour mettre un mot là-dessus. C'est l'envie d'avoir envie oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait que vous allez vous lever tous les matins avec les papillons dans le ventre et que même face à la douleur, même face à la difficulté, vous y allez.
1: Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à la racine, on va dire, même du désir euh, du vivant.
2: On peut le dire comme ça, oui. oui, oui. C'est euh, cette intensité qui... Euh c'est fort, c'est beau, c'est intense. Ça fait peur pour les personnes qui euh, ne l'assument pas ou, ou ne comprennent pas ça, parce qu'il euh, y a des personnes qui ne comprennent pas ça et qui ont besoin de constance dans leur vie. Donc, effectivement, ça ne va pas leur correspondre. Mais pour les personnes atypiques qui vont nous écouter, je pense que ça va les rassurer. En tout cas, j'espère.
1: Alors, c'est intéressant. Vous nous dites plusieurs fois, oui, moi, je ne suis pas médecin, etc. Pourtant, non. on vous <rire> accompagnait quasi médicalement. En tout cas, on peut dire de façon thérapeutique, certaine Et lorsque vous nous parlez dans Téléchi, une chose pour la typique qui nous écoute, c'est de pouvoir aussi se raccrocher à des valeurs. Donc mettre des mots sur des ressentis par rapport à des choses justement sur lesquelles ils ne peuvent pas renoncer. Parce que c'est quelque chose qui, qui forge leur identité. Et dans votre livre, vous avez justement un moyen de trouver vos valeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exercice que vous proposez
2: ah oui, c'est un exercice vraiment très très simple que j'encourage n'importe qui, atypique ou non, à le faire. Tout simplement parce que les valeurs, on ne se rend pas compte à quel point c'est le squelette de notre identité. C'est-à-dire que, surtout chez les atypiques, euh, comme je l'expliquais, il y a un changement. Les changements sont rapides, euh, pas toujours compris par l'entourage ni par soi-même. Ils sont très très évolutifs énormément et parfois on arrive à des moments de vie où on se dit mais je ne sais plus qui je suis. Et surtout, lorsqu'on est dans la suradaptation, qu'on s'adapte tellement en fait, à telle ou telle personne, qu'il euh, y a un petit test pour ça, je dis souvent, si vous réinitiez tous vos amis dans la même pièce, est-ce que vous allez être vous-même Et là, les personnes disent, ça dépend, je ne suis pas exactement pareil avec chacun d'entre eux. Donc là, il voilà, y a de la suradaptation. Et donc, parfois, lorsqu'on est perdu, c'est vrai que faire cet exercice de valeur, il est très impactant. C'est très simple, c'est que vous prenez, euh, donc soit dans mon livre, soit sur Internet, vous tapez liste des valeurs, vous en avez, il y en a centaines, <rire> il y en a beaucoup. Et euh, le but, c'est de faire un entonnoir et d'en choisir que trois, comme un trépied. Alors, c'est pas si facile que ça. Euh, déjà, la première chose à faire, c'est que lorsqu'on lit les valeurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont nous parler. Tout simplement parce que ce sont des valeurs. Donc, en général, humainement, euh, ça nous plaît. Mais il y en a qui vont vraiment nous prendre au trip. Et ça, le premier tri, c'est ça. C'est vraiment prendre au tri. On peut
1: peut-être donner aux auditeurs un exemple de valeur. Oui, par ouais. exemple, euh, on a comme euh, euh, le valeur la loyauté ou, ou la liberté. Ouais. Ou... Est-ce que vous en avez euh, quelques-unes à nous donner Oui, oui
2: oui, je vais prendre l'exemple de la tolérance. J'allais y venir. Parce que euh, la tolérance, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais bien entendu que je suis tolérante <rire> !» Parce que oui, c'est important, bien sûr, d'être tolérant. Sauf que est-ce que c'est réellement votre valeur première Parce que les gens dont c'est la valeur première, la tolérance, ils sont tolérants envers même les personnes intolérantes, même envers les personnes qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que C'est la tolérance, c'est vraiment fondamental. Je veux dire, il y, y a vraiment quelque chose de profond. Et ça, finalement, ça concerne vraiment, vraiment très peu de monde. <rire> Donc c'est tout est comme ça. Si par exemple, on a une valeur fondamentale de loyauté eh bien, c'est très, très profondément ancré et on est très, très, très loyaux tout le temps envers tout le monde. Et la difficulté qu'on a, c'est justement de ne pas oublier d'être loyal envers soi-même. Mmh. <rire> c'est tout un processus. Mais voilà, c'est très, très ancré. Il y a une autre caractéristique pour faire le tri, c'est qu'il y a beaucoup de synonymes, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher dans le dictionnaire les définitions parce qu'un mot est un mot, surtout chez les atypiques. D'ailleurs, ça, ça génère parfois certaines difficultés sociales euh, du style euh, « mais tu as dit ça ». et donc euh, la personne dire « bah oui, mais j'ai dit ça comme ça ». Et pour la typique, c'est « non, t'as vraiment dit ça, <rire> un mot est un mot ». Et ça, ça peut effectivement être euh, pas évident socialement. Mais donc, ne pas hésiter à aller chercher des définitions des valeurs et voir celles qui nous correspondent le, le, le plus. Et petit à petit, voilà. Et pourquoi il faut garder un minimum C'est tout simplement parce que pour faire coexister les valeurs, c'est pas évident. Un exemple tout personnel. Euh, du coup, j'ai une valeur assez forte de liberté et une valeur aussi de loyauté. Euh, donc, moi, j'ai choisi d'avoir une famille et ça, c'est pas forcément évident parce que je suis très, très loyale, du coup, à, euh, par rapport à ma famille, mais en même temps, j'ai un fort besoin de liberté. Et ça, je pense que tous les parents peuvent aussi euh, réfléchir à ça, mais il faut des fois trouver des compromis. Donc, plus vous avez des valeurs fortes et plus c'est compliqué de trouver des compromis. Donc, au, si on peut réduire, mais réduire, réduire et comprendre quelles sont vraiment ces trois valeurs c'est beaucoup plus facile d'une part en fait de pouvoir eh bien, euh, les faire euh, coïncider entre elles mais aussi de, me, de mieux comprendre le lien sur tous les choix de vie qu'on a fait jusqu'à présent mais aussi pour prendre des décisions à venir parce que lorsqu'on les connaît, on se dit mais c'est pour ça, c'est pour ça par exemple que je suis restée je sais pas moi x années dans telle relation, c'est parce que j'ai une valeur fondamentale de loyauté alors qu'en fait cette euh, relation ne me faisait pas du bien mais ça répond aussi à des questions comme ça et ça permet de prendre de meilleures décisions
1: alors, les valeurs, c'est vraiment des choses qui nous sont très profondes, hein, qui nous déterminent. Euh, on parle aussi beaucoup de la notion de résilience, euh, c'est-à-dire peut-être un moment dans notre vie où bah, nos valeurs ne sont pas respectées, mais où il est assez difficile aussi de pouvoir continuer, de pouvoir se reconstruire. Vous avez une façon très personnelle de, de la traiter, cette résilience, dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, oui, merci effectivement de... De parler de cette thématique qui est très très importante, cette résilience, parce que on a aussi beaucoup d'idées reçues sur ça, euh, sur euh, la sensation que lorsque notamment on est hypersensible, on peut pas, on n'a pas de résilience, on n'a pas cette capacité de rebond facilement, parce qu'effectivement lorsqu'on tombe, on reste au sol, <rire> on s'écrase au sol, parfois on a cette sensation d'être écrasé au sol et que c'est douloureux, et peut-être douloureux que d'autres personnes. Mais la résilience, c'est pas le nombre de fois où on tombe c'est comment on se relève. Et ce qui est incroyable, à mon sens, c'est que justement les personnes hypersensibles, puisqu'elles sont habituées à tomber, eh bien, elles savent aussi se relever. Et ça, c'est quand même une incroyable compétence. Parce que, euh, je le vois, elles deviennent finalement de plus en plus résistantes au choc. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, euh, je, 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 enfin, voilà, il faut proposer aux personnes d'aller consulter, de voir ce qui se passe. Mais c'est vraiment une force de rebond c'est la capacité quand même à s'adapter. C'est ça, la résilience. C'est ça, d'ailleurs, un matériau résilient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, il comprend euh, les difficultés et il comprend le choc. Et les personnes atypiques, elles vont avoir tendance à faire cette rumination mentale euh, qui n'est pas forcément toujours positive, mais qui peut l'être, justement. C'est de repenser ce par quoi elles sont passées, les difficultés, les difficultés qu'elles ont eues, et vont analyser dans les petits détails. Alors, au lieu de se faire du mal avec ça, eh bien, on peut se dire comment je peux faire autrement la prochaine fois Et d'ailleurs, nombreuses d'entre elles vont souvent projeter un événement euh, et s'imaginer dans la situation en amont. Et elles vont d'ailleurs eh essayer de voir toutes les situations possibles et inimaginables et parfois un peu extraordinaires et extravagantes, mais ça permet de travailler la résilience. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que même dans sa tête, à imaginer une situation, on peut faire travailler sa résilience.
1: Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, on est d'accord Totalement. Alors il y a un petit schéma que j'aime beaucoup dans votre livre, ce petit schéma avec les différentes euh, étapes, les différents escaliers euh, que le petit bonhomme doit prendre justement pour arriver à, à la résilience. Et donc il monte le premier escalier qui est d'abord se fixer un objectif, puis faire un petit changement, valoriser chaque petit pas puis choix de l'entourage. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que vous l'appelez la politique des petits pas, mais on a des choses très concrètes, il faut d'abord se fixer un objectif, c'est bien ça
2: oui, et alors quand je parle d'objectifs, souvent les personnes elles imaginent des gros changements de vie, alors qu'en réalité c'est pour ça que je parle de petits pas, cest à qu'avant d'amener un gros changement de vie, euh, soit on coupe euh, le gros changement de vie en étapes, soit en fait tout simplement au départ on se rend compte qu'on peut faire un, un petit pas un petit pas c'est par exemple une personne qui est réservée et bien faire un gâteau pour le voisin, c'est un petit pas mais c'est déjà un gros challenge pour certains, mais c'est vraiment se dire voilà euh, je me rends compte que je suis capable d'aller chez le voisin, sonner, apporter un gâteau <rire> peut-être qu'on laissera sur le pas de la porte je sais pas, mais en tout cas il y a un petit pas, et voir ce qui se passe en soi, parce qu'en en fait on est capable de ça crée déjà un changement donc on a amorcé quelque chose donc on peut, eh bien, bien, par exemple inviter le voisin à boire un café donc il y a encore autre chose et il faut valoriser ça, c'est-à-dire ouais, hier j'étais pas capable de le faire, rien que d'y penser j'étais stressée, aujourd'hui je l'ai fait et ce qui est très intéressant aussi c'est de faire attention à qui on parle de nos petits challenges nos petits pas et peut-être de sélectionner les personnes à qui on a envie d'en parler tout simplement parce que le choix de l'entourage ben, ben, va aider la confiance en soi et donc va aider effectivement à développer cette résilience parce que lorsqu'on sera face à une difficulté on va se rappeler à quel point on a réussi à se fixer un objectif à quel point on a pu faire un changement à quel point on sait faire des petites choses et surtout, eh bien, notre entourage va nous aider à nous en rappeler également. En disant, mais rappelle-toi, t'as réussi. Au lieu d'avoir un entourage, de dire, oui, bon, c'était sûr, c'était perdu d'avance.
1: Mm -hmm. Donc, il faut essayer de se trouver un peu une communauté de followers, quoi, pour euh, booster <rire> sa résilience.
2: <rire> followers, je ne sais pas si j'aurais dit ce terme. En tout cas, je crois que, surtout, quoi, on, a besoin, on a besoin de femmes qui s'assument. En fait, qui ces femmes atypiques qui s'assument, c'est elles qui sont en train de faire bouger le monde, c'est elles qui sont en train de faire bouger la société et merci à elles, merci d'oser, merci d'assumer parce que c'est pas forcément d'être évident d'être les pionnières mais il y en a toujours eu et je pense qu'on les met pas assez en avant parce que vraiment si le monde va de mieux en mieux, c'est aussi parce que il y a ces femmes ou en tout cas ces personnes atypiques qui mettent tout en avant leur entreléchée leur intensité à, pour, à faire de ce monde un monde meilleur pour tout le monde. Donc, euh, merci à elle et j'espère que chaque personne qui écoutera ce podcast va oser parce qu'on a besoin de vous tous.
1: Elodie Crépel, merci de nous avoir permis de nous pencher sur cette thématique « femme au multipotentiel ». Je vous conseille de lire le livre d'Elodie « femme au multipotentiel ». Merci à vous.
2: Merci beaucoup.